0: Media. Produkcja oryginalna Earborn Media Cześć, dzień dobry. To kolejny odcinek podcastu Biżutery na Historie. Ja nazywam się Kasia Depa, a Biżutery na Historie to pierwszy polski podcast o biżuterii i jubilerskim świecie. Dzisiejszy odcinek będzie o, o tym, jak zakładać kolekcję biżuterii. Coraz częściej gdzieś tam przywija się ten temat kolekcjonowania i, i zbierania biżuterii i o ile mamy czasy ekonomiczne takie, jakie mamy, to myślę, że warto byłoby się jednak e, zaznajomić trochę więcej z tym, jak kolekcjonować po prostu, bo nie taki diabeł straszny, jak go malują. I niezależnie od tego, czy już kolekcjonujesz, czy już jesteś doświadczonym kolekcjonerem, czy też na razie jesteś na samym początku tej drogi. Przygotowałam kilka rad trochę doświadczeń. Chcę się podzielić kilkoma takimi wnioskami, które pokażą ci i myślę, że też zainspirują do tego, żeby ten temat kolekcjonowania biżuterii po prostu przemyśleć, bo kolekcjonowanie biżuterii to nie jest tylko posiadanie sejfów i najdroższych kamieni na świecie, a można to ugrać też po prostu na swój sposób. Założenie kolekcji biżuterii i kolekcjonowanie biżuterii jest tak jak wyruszenie w podróż, gdzie wyrażasz siebie i doceniasz kunszt a sztuki złotniczej. O co chodzi w ogóle z kolekcjonowaniem biżuterii? Jest wiele powodów, dlaczego kolekcjonujemy biżuterię. Jest też wiele powodów, dlaczego tak naprawdę też tą biżuterię nosimy. O tym, dlaczego nosimy biżuterię, mówiłam w pierwszych odcinkach. W tym odcinku będę się odnosić do kilku odcinków, które już są nagrane, dlatego że staram się, aby te odcinki miały taką dość podstawową, ale też przekrojową wiedzę na dany konkretny temat i kolekcjonowanie biżuterii tak naprawdę dobrze zacząć od tego, żeby przesłuchać wszystkie poprzednie odcinki. Więc jeżeli słuchasz tego odcinka jako pierwszego, słuchasz biżuteryjnych historii rozpoczynając właśnie od tego odcinka, gorąco zachęcam Cię do tego, aby przesłuchać wszystkie poprzednie. A jeżeli znasz poprzednie odcinki i pamiętasz bądź nie pamiętasz treści, wróć po prostu do tych odcinków. Dlatego, że wyjaśnić się kilka takich kwestii, które można po prostu z czasem zapomnieć. Jest wiele powodów, dlaczego kolekcjonujemy biżuterię. Madeleine Albright, amerykańska sekretarz stanu, kolekcjonowała broszki, bo broszki były dla niej sposobem na przekazywanie komunikatów. Jako dyplomatka nie mogła jasno wyrażać swojego zdania, ale biżuteria, biżuteria mogła za nią mówić. Kolekcjonowanie biżuterii jest też dla innych osób, jak na przykład dla Elizabeth Taylor, sposobem też na inwestowanie swoich pieniędzy i też pokazaniem tego, że w tamtych czasach, bo to jednak było kilka dekad temu, gwiazdy filmowe po prostu nosiły biżuterię, którą miały dzisiaj. Celebryci i gwiazdy telewizyjne czy, czy kinowe po prostu biżuterię wypożyczają na szczególne wyjścia. W tamtym czasie dużo osób miało po prostu swoją biżuterię, którą pokazywało. Właśnie to inwestowanie jest najczęściej przedstawianym powodem, dlaczego kolekcjonerzy po prostu inwestują w swoje środki i kolekcjonują biżuterię. Prosty powód. Metale szlachetne i kamienie przez dekady zwiększają swoją wartość. Jest dużo informacji teraz w sieci, szczególnie w tych czasach, które mamy, które mamy... Kryzys, różne te zawirowania wojenne, ekonomiczne, geopolityczne. Ja mogę powiedzieć, że to jest moja bańka informacyjna, ale jednocześnie myślę, że coraz więcej po prostu takich informacji też się pojawia w sieci i ogólnie dookoła nas, dlatego że jest popyt jest i po prostu wykorzystanie tego, że ludzie potrzebują, chcą wiedzieć więcej o tym, jak inwestować właśnie w złoto. Dyskusyjna kwestia, tak? Bo każdy, myślę, tutaj ma bardzo dużą możliwość do tego, żeby podjąć samodzielnie decyzję. Natomiast jest prawdą to, że metale szlachetne przez lata zwiększają swoją wartość i jest dużo różnych wykresów, dużo różnych wskaźników. Natomiast mówię tylko o złocie czy o srebrze, Ale gdzie są kamienie szlachetne? Gdzie są diamenty? Gdzie są kamienie szlachetne kolorowe? Znalezienie wyjątkowej czystości diamentu w dobrej cenie jest sztuką i taki diament po prostu może mieć... Dwa tak naprawdę zadania. Pierwsze, zdobić naszą biżuterię, zdobić, cieszyć nasze oko, a drugie, po prostu być też formą zainwestowanych naszych środków. Ten podwójny cel przyjemności estetycznej i takiego zysku finansowego bardzo mocno przyciąga osoby, które chcą kolekcjonować biżuterię, które chcą zachować swoje bogactwo, swoje pieniądze po prostu w namacalnej, pięknej formie. Kolekcjonowanie biżuterii, biżuterii, która jest określana jako inwestycyjna, jest Naprawdę dobrym pomysłem, jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie inwestowanie i to, że chcemy budować kolekcję. Znów były dwa odcinki o inwestowaniu w biżuterię, o tym, jak inwestować w biżuterię. O inwestowaniu w biżuterię, o biżuterii inwestycyjnej mówiłam w odcinku 46 i w odcinku 47. Jeżeli mówimy o inwestowaniu w biżuterię, tutaj nie sposób nie wspomnieć o aukcjach biżuterii. Ja oczywiście nie mówię o tych największych aukcjach. Największych domów jubilerskich i domów aukcyjnych na świecie, ale troszkę tak w mniejszym, jakby tutaj zakresie, po prostu powiem trochę o Polsce. Według raportu OneBeat z zeszłego roku, odnośnie sytuacji zeszłorocznej, odnośnie rynku biżuteryjnego, okazuje się, że w 2023 roku wylicytowano dwa razy więcej przedmiotów niż wcześniej. Rekordem była licytacja za prawie pół miliona za tyle. Wylicytowano na portalu aukcyjnym OneBit jeden pierścionek i właśnie to pierścionki wyraźnie dominowały wśród najwyższych notowań. To tylko wskazuje na to, że jednak mimo wszystko ludzie chcą nosić biżuterię i chcą w nią inwestować. Jeżeli chcą inwestować i nosić biżuterię, to prędzej czy później. Mimo wszystko, jakby tutaj jest kolejny wniosek, że jeżeli szukamy biżuterii na aukcjach, to zaczynamy coś kolekcjonować, zaczynamy coś zbierać, zaczynamy zwracać uwagę na to, co chcemy kupić. A tutaj ten inwestycyjny dodatek dla kogoś jest bardziej istotny. Dzisiaj jest odcinek o tym, jak kolekcjonować, jak zacząć kolekcjonować biżuterię. a Myślę, że tutaj warto też wziąć pod uwagę, żeby ta biżuteria była po prostu spójna z tym, co już mamy. Tworzenie kolekcji biżuterii to nie tylko kupowanie biżuterii. To nie tylko inwestowanie w swoich środków, w biżuterię, to też, a myślę, że przede wszystkim, w moim czuciu to jest przede wszystkim, opowiedzenie historii, swojej historii poprzez piękną biżuterię. Tworzenie kolekcji biżuterii może być sposobem na to, aby kontynuować tradycję rodzinną, na to, aby przekazywać biżuterię z pokolenia na pokolenie, a na to, aby przekazywać kolejne cenne dzieła następnym po prostu pokoleniom i Zaznaczać, że coś jest wyjątkowe przez to, że zostało na przykład wykonane 100 lat temu. I zbieranie, zachowywanie takiej biżuterii pomaga też utrzymać takie połączenie z dziedzictwem kulturowym. Zarówno od danego kraju, jak i rodziny, jak i przede wszystkim po prostu zachowaniem takiego połączenia z tym, że no super się nosi teraz współczesne projekty i fajnie, ale te współczesne projekty za dwa pokolenia będą już wyjątkowymi okazami vintage. Może tak być. Oczywiście możemy kolekcjonować biżuterię vintage, antykwaryczną, starą. Możemy patrzeć na biżuterię pod kątem wyłącznie inwestycyjnym, lokowania pieniędzy, ale możemy też inwestować i kolekcjonować biżuterię, która jest współczesna. Za dwa pokolenia będzie to świetna kolekcja, którą będziemy... No my już nie będziemy żyć, ale następne nasze pokolenie po prostu otrzyma od nas wspaniały, wspaniały podarunek, który będzie też pokazywał to, co przodkowie zbierali. Oczywiście najbardziej znane kolekcje biżuterii na świecie to to, to nie są te polskie, to są światowe kolekcje. W odcinkach biżuteryjnych ikon często wspominam o kobietach, które kolekcjonowały biżuterię, które zapisały się na kartach historii właśnie przez to, że były znane ze swoich kolekcji. I za każdym razem, jak sama zaznajamiam się wcześniej do przygotowania odcinka, przypominam sobie sylwetkę danej kobiety dokładniej Pokazuje się to wszystko tak, że jej życie prywatne nie ma większego sensu bardzo często, nie ma większego znaczenia w tym wszystkim, bo istotne jest to, jaki ona miała gust, jaki ona miała smak, jaki ona miała zamysł przy kolekcjonowaniu biżuterii, co się później wydarzyło z tą kolekcją, co tak naprawdę ta biżuteria jej, tej kobiecie dawała. I owszem, odcinki biżuterijne ikony są o kobietach, ale są też mężczyźni kolekcjonerzy, są też kolekcje rodzinne. Są też kolekcje firmowe i takie wszystkie kolekcje pokazują tylko to, że warto wspierać i przechowywać po prostu archiwa i dziedzictwo poprzednich pokoleń. Dla przykładu kolekcja marki Cartier, która obejmuje dziesięciolecia, obejmuje kultowe dzieła, które stały się synonią luksusu i wyrafinowania dzisiaj. Archiwa marki Cartier, ale także innych też już większych marek, bo w ostatnich latach w Cleef Arpels tak samo zaczęli odświeżać swoje stare projekty robić ich renowacje, jeżeli ktoś ma w swoich zasobach, a także jeżeli jest możliwość, chcą z powrotem skupować obiekty, których na przykład nie mają, których nie mają kopii, bądź biżuteria, która została wykonana na zamówienie po prostu w pojedynczym egzemplarzu. I um, takie kolekcje pokazują rozwój marki, pokazują rozwój sztuki jubilerskiej, ale też pokazują, jak duża i jak ważne jest, żeby widzieć, jak całe to dziedzictwo marki się rozwijało przez pokolenia. Wspominamy już o Elizabeth Taylor. Ta legendarna aktorka była zapaloną kolekcjonerką biżuterii. Kolekcja Elizabeth Taylor to była wspaniała selekcja diamentów, kolorowych kamieni szlachetnych, unikalnych, unikatowych przedmiotów w stylu vintage. Kolekcja biżuterii Elizabeth Taylor odzwierciedlała życie Elizabeth i pasję do, do piękna. Kolekcja oczywiście została sprzedana po śmierci aktorki, ale do dzisiaj znane i powtarzane są historie wątkowych kamieni jak diament Taylor Barton, jak i ten pierścionek zaręczynowy, czy historia naturalnej perły La Peregrine, którą w swoim czasie, w jakby w biegu całej historii, dla Peregrine miała też właśnie Elizabeth w swojej kolekcji. Kolekcja Elisabeth Talor, jak już wcześniej wspomniałam, to jest też przykład tego, jak można zainwestować swoje środki i trochę rozdzielić to, kim jest się zawodowo, a jaką możemy mieć pasję. Co ciekawe, Elisabeth Talor miała też sporą wiedzę na temat biżuterii. Kolekcja biżuterii może być owszem, marki, może być jednej osoby, ale może być też rodziny. Tutaj mam na myśli jedną z największych, najbardziej znanych kolekcji. To jest kolekcja rodziny Altani. To jest kolekcja pochodząca z Kataru. Katarska rodzina królewska ma wyjątkowy skarb, ma wspaniałą biżuterię pochodzącą z wielu wieków, z wielu kultur, pokazującą bogatą historię kunszt różnych cywilizacji. I dostałam w prezencie gwiazdkowym album o tej kolekcji jest niesamowity. Album swoją drogą, ale to, co jest w tej kolekcji, to jakie okazy są w tej kolekcji, jaka biżuteria, jaki jest kunszt po prostu sztuki jubilerskiej. Wow! Coś niesamowitego i te albumy, które są poświęcone tej kolekcji, szeroko opisują jej wielkość, szczegóły wyjątkowych obiektów, które zostały wykonane tyle dekad, setek lat temu. Opisują dokładnie kamienie historię tego i przyznam, że za każdym razem, jak przeglądam ten album, to mi opada szczęka. I to jest coś, co sprawia, że owszem, życzę samej sobie, żeby kiedyś mieć taką biżuterię i taką kolekcję, ale to jest też taki power i po prostu motywacja do tego, żeby jeszcze bardziej się zaznajomić ze sztuką jubilerską, sztuką biżuterijną, bo część tej biżuterii, którą Altani ma w swoich zasobach, była w danym czasie po prostu wytworzona dla kogoś na prezent, bądź była kupiona. A po prostu w kolejnych dekadach, w kolejnych pokoleniach okazało się, że jest to coś super też wyjątkowego. Kolekcjonowanie biżuterii pozwala wyrazić swój niepowtarzalny styl i osobowość. To jest oczywiste. I warte uwagi zapamiętanie jest to, że niezależnie od tego, czy ta kolekcja jest z odważnych elementów stworzona, czy to są delikatne przedmioty, czy to są współczesne projekty, kolekcja biżuterii odzwierciedla gusta i preferencje właściciela. Biżuteria często ma znaczenie sentymentalne. To jest taka namacalna reprezentacja znaczących relacji, wspomnień, kamieni milowych. Biżuteria przekazywana z pokolenia na pokolenie bądź otrzymywana w prezencie może wywoływać silne więzie emocjonalne, może wywołać silne wspomnienia. I każdy dodany element do twojej kolekcji powinien mieć znaczące znaczenie dla ciebie. Oczywiście znowu cofamy się troszkę do tego, że tak inwestować, ale... Inwestować po prostu z głową to biżuterię, żeby mieć całość, taką spójność i połączenie tego, że owszem, kolekcjonujemy ze względu na coś wyjątkowego, na, na coś, co nam się podoba, ale też jeżeli są jakieś połączenia sentymentalne, to weźmy je po prostu też pod uwagę. Biżuteria jest po prostu spójna z właścicielem. Przy kolekcjonowaniu biżuterii istotna jest wiedza. Ucz się. Poznawaj różne kamienie szlachetne, metale, style w biżuterii, poznaj historię, znaczenie różnych okresów, wpływów kulturowych tworzeniu biżuterii. I nie mówię o tym, żeby nagle robić z tego magisterkę i, i mieć um, licencję z gemologii, a tytuł doktora z historii sztuki, ale taka podstawowa wiedza po prostu o historii, historii sztuki, o stylach, o rodzajach prób, o metalach, materiałach z pewnością ułatwić poruszanie się w błyszczącym świecie. Wysoko specjalistyczną wiedzę zawsze został jubilerom, złotnikom, konsultantom, rzeczoznawcom czy gemologom, bo mimo wszystko jednak zaznaczam kolekcjonowanie na swoją własną odpowiedzialność na własną rękę jest super ekscytujące jest świetne, ale są na świecie specjaliści, którzy chętnie pomagają i prowadzą takie kolekcje osobom prywatnym. I tacy specjaliści po prostu mają wiele lat swojego doświadczenia. I to doświadczenie procentuje i pomaga po prostu podjąć świadomie niektóre decyzje. A także ta wiedza jest po prostu najpotężniejsza no jest, jest dużo, dużo większa. Jak wiadomo, należy wiele godzin spędzić na tym, żeby dowiedzieć się i poznać dany temat dogłębnie. Biżuteria często niesie ze sobą bogate znaczenie kulturowe i historyczne. Już o tym wcześniej wspominałam, natomiast często kolekcjonowanie można zacząć po prostu od tego, że się zaczyna patrzeć na biżuterię o konkretnym datowaniu, o konkretnej na przykład proweniencji, bądź przyciągamy do siebie obiekty jubilerskie, które reprezentują różne okresy, regiony czy nawet ruchy artystyczne. Konkretne fakty wydarzenia, nasze uznanie dla takiego rzemiosła, dla historii stojącej za każdym przedmiotem, to wszystko może być podwaliną, podstawą do tego, aby zacząć taką biżuterię kolekcjonować. Zachęcam gorąco do eksplorowania różnych stylów. Nie ma co się ograniczać, że będę zbierać tylko wyłącznie pierścionki z diamentami i to tylko diamenty w szlifie brylantowym. Diamenty w szlifach fantazyjnych są równie piękne. Warto eksperymentować z elementami współczesnymi, z elementami rzemieślniczymi, z biżuterią vintage, miksować. Na początku miksowanie różnych stylów i różnych dekad, a także różnej biżuterii, jeżeli chodzi o obiekty, nie tylko zamykać na przykład właśnie, jak powiedziałam wcześniej, na pierścionki, pozwoli udoskonalić i pomoże przede wszystkim udoskonalić twój gust i stworzy bardziej zróżnicowaną, interesującą kolekcję. Kolekcjonowanie biżuterii to też relacje. Budowanie relacji z dealerami, z rzemieślnikami. Nawiązuj kontakt ze złotnikami, jubilerami, z konsultantami. Rozwijanie relacji takiej pomoże zapewnić ci wiedzę, Dostęp do wyjątkowej selekcji biżuterii. Przede wszystkim też zobaczysz, jak jak ten świat jubilerski jest bardzo złożony. Często też takie kontakty dają możliwość podejrzenia pracy w branży jubilerskiej od kuchni, bądź otrzymania informacji o jakimś wyjątkowym obiekcie, który jeszcze nie ujrzał światła dziennego, po prostu z pierwszej ręki. Ja jestem daleka od psiapsiłkowania, ale dobre źródło biżuterii wie, co lubią jego klienci, czego szukają i najczęściej takie obiekty znajduje się Wysyła się od razu bezpośrednio ze zdjęciem z ręki, z krótkim opisem. Wszystko oczywiście to jest kwestia poznania swoich potrzeb i tak jak powiedziałam, poznania potrzeb klientów, ale też określenia naszych potrzeb. że wiemy, mam taką sytuację, że mam takiego kolekcjonera, który, kolekcjonera, który zbiera szpilki, szpilki do marynarek, do klap marynarek, to ja wiem, że jeżeli wpadnie mi coś ciekawego w ręce, to po prostu wysyłam zdjęcie. Czy będzie chciał, czy nie będzie chciał, nie ma większego znaczenia. Ważne jest to, że pamiętam, wiem co lubi, wiem co chce, wiem co zbiera. I to jest też takie połączenie, że mm, taka osoba po pierwsze czuje się gdzieś tam w jakiś sposób nie tyle co zaopiekowana, co gdzieś ten kontakt dalej jest, a po drugie ja też wiem, że, że znam kogoś, kto to kolekcjonuje i jakby to nie jest tak, że to idzie w świat po prostu. To jest to, że, że te kontakty, te, te relacje są po prostu takie bliższe. Natomiast jeszcze raz zaznaczam, jestem daleka od psiepsiłkowania. I znowu wszystko jest kwestią wypracowania kontaktu, sposobu kontaktu, jak wiadomo, do tego po prostu też potrzeba czasu. Niby na końcu ale myślę, że najważniejsze, warto zdefiniować swój budżet i ustalić taki realistyczny budżet na kolekcjonowanie biżuterii. Bo niezależnie od tego, czy zaczynasz od czegoś małego, czy, czy też szukasz przedmiotu z najwyższej półki, super high jewelry, fine jewelry, ten budżet i to, jaki mamy gdzieś tam granice finansowe, pomoże dokonać wyboru i także będzie dobrym, um, dobrą możliwością zapobiegania zakupom, które zrobimy pod wpływem impulsu. Co więcej, kolekcjonowanie biżuterii nie musi się zaczynać od tysięcy złotych, od setek tysięcy złotych. Dlaczego nie zacząć od czegoś bardziej dostępnego, na przykład limitowane kolekcje, przywieszek, rzadkie wzory? Jest dużo różnych możliwości? Choćby nawet właśnie kolekcjonowanie czarpsów. Zaczniesz mniej więcej środków, podniesiesz swój limit wydatków. Uważam, że kolekcjonowanie biżuterii takie świadome i tego, że zaczynamy coś zbierać, bądź na przykład kolekcjonujemy biżuterię od młodych polskich marek, ich największe bestsellery, kultowe projekty, bądź właśnie wyjątkowe Biżuteria, która jest tworzona tylko wyłącznie na zamówienie bądź pojedyncze egzemplarze. Gwarantuję ci, za 5-10 lat konkretna marka będzie gdzieś już tam daleko, daleko na świecie znana, a ty będziesz się cieszyć, że miałeś i masz w swojej kolekcji po prostu pojedyncze pierwsze egzemplarze. Chcesz zobaczyć inny dowód, inny przykład tego? Zobacz, jak aktualnie biżuteria z okresu PRL-u. Wzory, które są rzadkie. Mimo tego, że biżuteria z okresu PRL-u, polska biżuteria z okresu PRL-u to biżuteria wykonana w polskich spółdzielniach i to jest biżuteria, która wykonywana była w sposób masowy. To nie była biżuteria w pojedynczych egzemplarzach, natomiast to były serie krótkie, większe, różnie bywało, ale konkretne projekty, które są rzadkie, bądź konkretne projekty wyjątkowe ze względu na to, jaki był kamień użyty, bądź kto dany projekt wykonał, to wszystko sprawia, że ten pierścionek może jest taki sam jak 100 innych, które zostały wykonane w tym samym wzorze, ale ten pierścionek jest wyjątkowy, bo ma na przykład zaznaczone bardziej wyraźne punce albo nie był zmniejszany, nie był powiększany. Jest dużo różnych czynników, a pierścionki peralowskie, kiedyś srebrne, po prostu były przetapiane na kilogramy, były wrzucane z powrotem do tygla, a dzisiaj, dzisiaj takie pierścionki na aukcjach, choćby nawet na portalach internetowych aukcyjnych, są licytowane za dobre setki złotych. My często też nie wiemy, co mamy w swoich e, szkatułkach, zasobach, w swoim domach. Otrzymujemy prezenty od e, babci, rodziców, od ciotek. Nasze mamy mają jakąś biżuterię, którą też... A, nie wiadomo, może przetopię, nie noszę, coś robię. Zanim coś zrobisz z tą biżuterią, sprawdź, bo może akurat masz coś wyjątkowego. Sprawdź, doczytaj, zobacz. Jak nie wiesz, napisz do mnie. Odezwij się lokalnie do złotnika. Podejdź, sprawdź, czy to jest złoto, czy to jest srebro, co to jest po to, żeby mieć taką podstawową wiedzę świadomość i wtedy zaczniesz, jeżeli coś ci się coś tam naprawdę bardzo podoba, zaczniesz od tego, będziesz zbierać, szukać tego samego modelu pierścionka czy zawieszki, ale z innym kamieniem. Tak się to po prostu zaczyna. Jak zaczniesz mieć więcej środków, podniesiesz swój limit wydatków, choć z czasem gwarantuję ci znowu zobaczysz, że kawę z kawiarni możesz równie dobrą przygotować w domu, Noszenie kubka termicznego nie jest niczym złym, a zaoszczędzone pieniądze zaoszczędzisz, a tak naprawdę nie zaoszczędzisz, bo je wydasz na coś nowego do kolekcji. I ostrzegam, uzależnia to. Z kolekcjonowaniem biżuterii jest jak z kolekcjonowaniem dzieł sztuki. Ale biżuteria jest formą sztuki, którą można nosić. I kolekcjonowanie biżuterii pozwala docenić kunszt, kreatywność, umiejętności projektowe, rzemieślników. I niektórych kolekcjonerów na przykład przyciągają unikatowe, ręcznie wykonane przedmioty, bądź te stworzone przez uznane nazwiska. Oglądaj aukcje biżuterii znów. Zobaczysz, co Cię przyciągnie. Aktualnie coraz częściej pojawiają się na aukcjach skandynawskie projekty. Skandynawskie srebrne projekty, które... Znów, często jest tak, że ten sam naszyjnik na aukcji kosztuje kilka tysięcy dolarów, a możesz go znaleźć gdzieś naprawdę w niepozornym miejscu za kilkaset złotych. Masz tą wiedzę? Wiesz, czego szukasz? Wiesz, co Ci się podoba? Wiesz, jak to sprawdzić mniej więcej? Co potrzebujesz wiedzieć? Czy to jest srebro, złoto? Jakie kamienie... Zaczynasz się rozglądać bardziej, zaczyna się też takie twoje oko trochę wyostrzeć na to, co widzisz dookoła. Kolekcjonowanie biżuterii, jak powiedziałam, może być biżuterią antykwaryczną, vintage, mogą być to współczesne charmsy, współczesne projekty, może być to przekrój i mix, ale we wspomnianym raporcie OneVidu jest też informacja o tym, że dużo pierścionków, które wyraźnie dominowały wśród najwyższych tych notowań aukcyjnych, były przeważnie opisywane w katalogach jako wyroby współczesne, do przemyślenia. Bo ciekawe jest tak naprawdę, co, co ludzie chcieli wylicytować. Czy to, że jest piękny projekt współczesny, czy to jest że piękny kamień, czy jedno i drugie, czy było inwestycyjne. Natomiast myślę, że tutaj to jest też dobry przykład na to, żeby trochę obalić ten mit, że jak kolekcjonowanie to tylko jednego konkretnego, jednej konkretnej dekady, jednego konkretnego stylu, czy jednego konkretnego przedmiotu jak pierścionki. Jak widać, niekoniecznie. Dla wielu kolekcjonowanie biżuterii jest formą wyrażania siebie, jest formą dbania o siebie. Kupowanie biżuterii elementów, które sprawiają, że kolekcjoner czuje się pewny siebie, sprawia to wszystko, że kolekcjoner ma dobre samopoczucie. Czy to jest moralnie poprawne? Pewnie ktoś powie oczywiście, że nie, że to jest naprawdę bardzo wątpliwe. Natomiast... Te najpiękniejsze kolekcje biżuterii to te, których właściciele chcą się nimi chwalić. Chcą pokazywać swoją kolekcję światu, cieszą się nią, noszą tę biżuterię, opowiadają o tym. Za każdym obiektem idzie jakaś historia i ta osobista kolekcja biżuterii staje się taką celebracją indywidualności i takiej miłości i do świata, do siebie, do tego, co chcemy, do siebie jako do osoby, która ma swój gust i styl. Czy brzmi to patetycznie? Tak, ale po tym poznasz... Takiego dobrego, prawdziwego kolekcjonera biżuterii, który kocha biżuterii, który chce ją nosić i który ją nosi. Kolekcjonowanie biżuterii z jednej strony nie jest łatwe, z drugiej strony jest bardzo łatwe. Po prostu wystarczy zacząć.
1: Bardzo dziękuję za wysłuchanie
0: odcinka. Zachęcam jeszcze raz do odsłuchania poprzednich odcinków i do usłyszenia. Jak zawsze więcej o biżuterii i więcej biżuterii zobaczysz na moim Instagramie.